0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München zum Thema Radvolution, dreht München jetzt das Rad? Im nächsten Beitrag haben wir einen Studiogast. Auch er ist begeisterter Radler, ich zitiere aus dem Kurzporträt der Münchner Stadtverwaltung. Bereits als Kind auf dem Radl setzte sich Florian Pauls Begeisterung für den Radverkehr in München mit jedem Arbeitsplatz fort, Diplomarbeit zur Radverkehrsförderung im Kreisverwaltungsreferat, Projektleitung bei der Münchner Verkehrsgesellschaft und Mitarbeit am Lehrstuhl für Verkehrstechnik führten zu seinem Traumjob als Radverkehrsbeauftragter der Landeshauptstadt München. Des Weiteren wird beschrieben, dass für Florian Paul die Förderung des Radverkehrs in München eine Herzensangelegenheit ist. Als Koordinator an der Schnittstelle zwischen Verwaltung Politik, Bürgern und Öffentlichkeit, setzt er sich hierfür mit persönlichem Engagement und Leidenschaft ein. Nun, er ist zu uns ins Studio gekommen. Somit kann er persönlich berichten, ob der Titel unserer Sendung Ratvolution dreht München jetzt das Rad, seine Berechtigung hat. Kollegin Eva Dutz hat noch einige Fragen mehr in petto. Ich begrüße nun herzlich im Studio Herrn Dr. Florian Paul zusammen mit Kollegin Eva Dutz. Schönen guten Abend. guten Abend.
1: Herr Dr. Paul, Sie sind Radverkehrsbeauftragter der Stadt München und sprechen selbst ja von einem Traumjob, wie wir gehört haben. Seit wann gibt es denn diese Stelle? Seit wann haben Sie diese Funktion? Und warum ist es denn ein Traumjob?
2: Die Stelle gibt es ähm, ziemlich genau seit zwei Jahren. Die wurde neu geschaffen vom Münchner Stadtrat. Und seit Mai 2017 bin ich Radverkehrsbeauftragter der Stadt München. Das ist für mich deswegen der Traumjob, weil ich aus München komme, hier aufgewachsen bin und selber leidenschaftlicher Radfahrer bin. Ich habe zwölf Fahrräder im Keller stehen, fahre eigentlich, seit ich denken kann, seit ich Radfahren kann, jeden Tag in der Stadt. bin mit dem Fahrrad unterwegs, jetzt mit meiner eigenen Familie mittlerweile und ähm, ja, möchte mit dieser Stelle und mit meiner Aufgabe jetzt den Radverkehr in München sicherer, attraktiver machen und eben da selber auch einen Beitrag in der Verwaltung leisten, das Radfahren in München schöner, attraktiver und sicherer zu machen.
1: Das ist ja vielleicht schon ein Traumjob, aber bestimmt auch ein schwieriger Job, der vor vielen Herausforderungen steht. Vielleicht wenden wir uns erst einmal den Statistiken oder den Zahlen zu. Wie hoch liegt denn der Verkehrsanteil des Radverkehrs in München?
2: Wir haben ähm, ein sehr starkes Wachstum gehabt die letzten 10, 15 Jahre. Wir liegen jetzt bei 18 Prozent Radverkehrsanteil in München. Der Anteil lag 2002 bei 10 Prozent und jetzt 2017, da haben wir die letzte Messung gemacht, waren es 18 Prozent, also ein Wachstum um 80 Prozent innerhalb von 15 Jahren. Das ist enorm und das wissen alle Radfahrer und auch die Fußgänger und Autofahrer und die in den u bahn sitzen, wie voll und eng es mittlerweile in der Stadt ist, auch auf den Radwegen, auf den Radfahrstreifen in der ganzen Stadt, dass es einfach immer voller wird. Die Stadt wächst und wächst. Ähm, die Herausforderungen in der Verkehrsplanung, ähm, auch in der Mobilität werden immer größer, sowohl für die Planer, aber als, als auch für die Bürger, die hier unterwegs sind. Ähm, und das ist eben genau die Herausforderung, die mir auch jeden Tag begegnet in der Arbeit, ähm, da Lösungen und Kompromisse auch immer wieder zu finden. Ähm, wir müssen ja nicht nur ähm, für die Radfahrer planen, sondern eben auch für alle anderen die anders unterwegs sind. Meine Aufgabe ist es natürlich, aus Sicht der Radfahrer, die Interessen der Radfahrer in der Verwaltung zu vertreten, aber das auch gegenüber der Stadtpolitik klarzumachen.
1: Wie ist denn der wachsende Verkehrsanteil im Vergleich zu anderen deutschen oder auch europäischen Städten einzuordnen?
2: Wir haben in ganz vielen Städten in Deutschland eine Zunahme des Radverkehrs. In München liegen wir da bei den Millionenstädten ganz weit vorne, also noch deutlich vor Hamburg und Berlin die jeweils 15 Prozent jetzt mittlerweile haben, wir eben bei 18 Prozent stehen. Wir sind aber damit natürlich hinter Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen, die bei 20, 30, 40 Prozent liegen, auch viele andere holländische Städte, die vor uns sind. Es ist natürlich schon so, dass in so einer großen Stadt es schwierig ist, da geeignete Maßnahmen zu treffen. Und wir haben in München auch einen sehr starken öffentlichen Personennahverkehr, und auch viele Fußgänger. Und da ist es schon eine ganz gute Leistung, glaube ich, dass man auch einen hohen Radverkehrsanteil hat. In Städten wie Münster oder Freiburg, die ja viel höhere Radverkehrsanteile haben, haben sie einen sehr niedrigen Anteil des öffentlichen Nahverkehrs. Ähm, gleichzeitig natürlich einen hohen Radverkehrsanteil. In anderen Städten haben sie wenig Fußgänger. Und wir haben eben in München schon relativ viele Fußgänger, ähm, ja, Kunden des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch Radfahrer.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es wichtig ist, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Stadt München hat sich ja eigentlich schon in den 2000er Jahren diesem Problem gestellt oder mit dem Problem auseinandergesetzt, eben Maßnahmen äh, durchzusetzen, die den Radverkehr fördern sollen. Gibt es denn da eine Zäsur oder gibt es einen, ein Ereignis, äh, das eben als geeignete, oder dass diese geeigneten Maßnahmen eingeleitet hat?
2: Ja, es gab schon ein großes Ereignis. Im Jahr 2007 hat eine riesige Fahrradkonferenz erstmalig in München stattgefunden, die VeloCity-Konferenz mit über 1000 ähm, Teilnehmern. Und das war so für die Politik hier in der Stadt, aber auch für die Verwaltung so ein großer ähm, Katalysator, ein Wendepunkt und durch diese Konferenz und dann im Nachgang wurden ganz viele neue Stellen in der Stadtverwaltung geschaffen, die sich ausschließlich mit der Planung und Ausführung von Radverkehr befassen, Radverkehrsinfrastruktur und es wurde damals auch wahnsinnig viel in den Medien darüber berichtet, in der Öffentlichkeit, das war eine ganze Woche lang und auch die Stadtpolitik hat das Thema damals aufgegriffen und da wurden damals die Radverkehrspauschale wurde deutlich erhöht, die liegt im Übrigen momentan noch bei 10 Millionen, wird aber nächstes Jahr auf 25 Millionen Euro jährlich erhöht werden. Also wir haben ein Budget von 25 Millionen ab nächstem Jahr zur Verfügung für Maßnahmen im Rad- und Fußverkehr. Ähm, das ist mittlerweile jetzt ganz ordentlich. Das lag mal bei 1,5 Millionen, wurde dann auf 4,5 Millionen erhöht. Jetzt liegt es seit ein paar Jahren bei 10 Millionen. Nächstes Jahr haben wir mehr als doppelt so viel zur Verfügung. Und auch das ist wieder ein wichtiger Punkt. Ähm, um hier ähm, den Radverkehr weiter auszubauen und zu fördern?
1: Jetzt hört sich das ja alles sehr positiv an und nach einer regelrechten Erfolgsgeschichte. Der subjektive Eindruck vieler Radlfahrer in München ist allerdings ein anderer. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich fahre selbst seit mittlerweile 20 Jahren fast täglich äh, kreuz und quer durch München und bei mir stellt sich eigentlich zunehmend das Gefühl ein, dass es sehr unsicher ist, durch München zu radeln. Früher gab es natürlich auch gefährliche Situationen. Mittlerweile bin ich manchmal abends froh, dass ich noch lebend daheim angekommen bin. Vielleicht macht man das doch mal an einem konkreten Beispiel fest, wenn ich zum Beispiel von Mosach nach Berg am Leim fahr, also vom Münchner Westen ja. in den Münchner Osten, dann begegnen mir ja zahlreiche Gefahrenquellen. Zum Beispiel, dass ich mir einen sehr engen Gehweg äh, teilen muss als Radlfahrer mit Fußgängern, dass ähm, Ampeln früher, für Fahrradampeln früher auf Rot, später auf Rot schalten wie Fußgängerampeln und dadurch die Rechtsabbieger des, einen übersehen als Radlfahrer. Wie wird man denn dieser Fülle an Problemen her?
2: Ja, es ist eine ganz schwierige Frage. Mir begegnen diese ganzen Probleme auch jeden Tag. Ich habe zwar zum Glück nicht so einen weiten Weg jetzt in die Arbeit aus Sendling ähm, in die Blumenstraße am Sendinger Tor. Ähm, es ist natürlich schon so, dass wir ein brutales Wachstum, ein Bevölkerungswachstum in der Stadt haben, das die Stadt irgendwie verkraften muss. Und wir haben ja häufig eine Radverkehrsinfrastruktur aus den 70er, 60er Jahren, schmale Radwege. Wir tun uns wahnsinnig schwer, Platz zu schaffen, mehr Platz für die Radfahrer, auch für die Fußgänger, weil wir eben eine historisch gewachsene Stadt sind mit sehr teilweise engen Straßenquerschnitten. Also wir können nicht einfach Häuser wegreißen, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Platz, diese Flächenkonkurrenzen, die insbesondere mit dem Auto da sind, neu verteilen. Und Sie haben das angesprochen, das sind natürlich an ganz vielen Stellen, gerade in der Innenstadt, wenn man einmal quer durch die Innenstadt fahren muss, da wird es immer enger, je weiter Sie in die Stadt hineinkommen. Wir haben ja unfassbar viele öffentliche Parkplätze nach wie vor. An jeder noch so kleinen Straße sind normalerweise links und rechts Parkplätze. Und da müssen wir uns natürlich schon fragen, ob wir uns das in Zukunft noch leisten können und wollen, so viel öffentliche Fläche für abgestellte Privat-PKWs zur Verfügung zu stellen, wo wir ein riesiges Aufkommen an Fußgängern haben, zum Beispiel in der Fraunhoferstraße, ganz viele Geschäfte, Läden, Wirtshäuser. Und wir uns überlegen müssen, ob das nicht sinnvoll ist, da, dass die Leute einfach von A nach B kommen und mobil bleiben und diese Privilegien, die teilweise da sind mit sehr günstigen Parklizenztickets, mit sehr günstigen Parkgebühren, teilweise nur 6 Euro am Tag und da müssen wir uns eben genau überlegen, wie wir den Menschen hier, die hier leben und wohnen und so wie sie zur Arbeit müssen, jeden Tag so den Platz geben, damit die auch sicher unterwegs sein können und auch die, die mit dem Radl fahren wollen, das auch sicher machen können und sie nicht jeden Tag äh, um ihr Leben fürchten müssen und immer wieder in kritische Situationen geraten. Ähm, wir haben auch leider ein Wachstum bei den Radverkehrsunfällen, einfach durch die sehr starke Zunahme. Ähm, und das ist natürlich eine sehr besorgniserregende Entwicklung und wir müssen da unbedingt größere Befreiungsschläge schaffen. Das ist in der Vergangenheit nicht so einfach gewesen, da politische Mehrheiten dazu äh, finden, ähm gleichzeitig, wir, haben, wir versuchen immer wieder Kompromisse zu finden. Das funktioniert halt manchmal gut und manchmal weniger gut. Und da muss man sich halt dann genau überlegen, ob es an der Straße nicht deutlich mehr Platz für die Fußgänger und Radfahrer dringend notwendig wäre, damit die sicher unterwegs sein können.
1: Jetzt gibt es ja auch ein Beispiel ähm, mit dem Marienplatz, dass man hier nicht mehr mit dem Fahrrad vom Odeonsplatz äh, Richtung Ta äh, Tal fahren darf, sondern muss außen rum, mhm. was ja auch dazu beiträgt, dass die Maximilianstraße zum Beispiel noch voller wird, ja. wie sie eh schon ist.
2: Ja, also der Marienplatz ist ja ein heißes Eisen gewesen, das hier lang diskutiert wurde. Das ist natürlich jetzt sehr fußgängerfreundlich da geworden. Ich bin da selber öfters unterwegs. Es ist als Fußgänger, Leute, die da, also Touristen, die als Besucher in der Stadt sind, auch mit Kinderwegen, Rollstühlen, sehr entspannt. Es fahren da keine Busse mehr, keine Taxen, leider auch keine Radfahrer mehr. Das ist für die Radfahrer ärgerlich. Es gibt eine Parallelroute, die ist aus meiner Sicht deutlich noch optimierungsbedürftig. Die müsste eigentlich autofrei, also keine Parker mehr sein in der Sparkassenstraße, am Rindermarkt. es ist da auch sehr eng. Also ich kenne das leider zu gut, diese Route. Also diese Alternative müsste viel besser markiert werden, klarer mit Fahrradstraßenmarkierungen. Und einfach auch das Tal autofrei werden, was ja absehbar ist, weil der Münchner Stadtrat sich zu so dieser Verkehrswende bekannt hat und das Tal womöglich als erstes autofrei werden könnte in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das dringend notwendig ist, dass wir hier den Autoverkehr aus der innersten Altstadt herausbekommen und eben nicht mehr unfassbar viel Platz für parkende und fahrende Autos in der zentralen Innenstadt zur Verfügung haben. Auch am Altstadtring ist es natürlich erforderlich, dass wir da in Zukunft breitere Radwege bekommen. Das ist auch schon in einem Stadtratsbeschluss, ist ja auch eine Forderung aus dem Ratentscheid München. Ich denke, das ist überfällig.
1: Eine letzte Frage noch zum Schluss, aus aktuellem Anlass. Wir haben ja jetzt den E-Scooter, den elektro tretroller die die Politik schon als große Hoffnung für die Mobilitätswende feiert. Wie schätzen Sie das denn ein? Die sollen ja jetzt doch nicht auf Gehwegen fahren, sondern auf den Radwegen. Wird Ihnen denn da nicht Angst und Bang?
2: Ich sehe das sehr skeptisch und bin da sehr kritisch gegenüber eingestellt. Ich bin äh, Gott froh, dass diese also Fußwege weiterhin den Fußgängern vorbehalten sind. Äh, ich fürchte, dass wir viele neue Konflikte bekommen werden mit den E-Scootern auf den Radwegen. Die Radwege sind voll. Wenn sie an einem schönen Tag unterwegs sind, dann ist es einfach jetzt schon auf den innerstädtischen Hauptrouten, Radwegen, Radverstreifen brutal voll. Ich weiß nicht, wie wir das verkraften sollen, wenn da mehrere tausend dieser E-Scooter noch unterwegs sind. Ich befürchte, dass wir da auch eine Zunahme noch an Unfällen bekommen, weil eben da auch viele Ungeübte wahrscheinlich mit diesen Miet-E-Scootern auch unterwegs sein werden, die man dann relativ einfach ausleihen kann. Ich bin froh, dass die diese Idee, da die Bürgersteige auch noch damit zu belagern, offensichtlich vom Tisch ist. Ich glaube, dass es schon herausfordernd und kritisch genug wird, die E-Scooter auf den Radwegen zu haben.
1: Wir werden es hoffentlich alle erleben, wie ja, das ich hoffe, dass es gut funktionieren geht. wird. Ja. Und ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch. Sehr gerne.